0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Über 17.000 Schüler in Niedersachsen wegen Corona-Infektionen nicht in Schulen. Schulleiter in Norden bekommt Drohbriefe von Corona-Leugnern und Hunderte Menschen im Nordwesten bei Tanzaktionen gegen Gewalt an Frauen. Die Zahl der Corona-Fälle bei Niedersachsen-Schülern steigt weiter an. Am Montag durften rund 17.400 von ihnen wegen PCR-bestätigter Ansteckungen nicht in die Schulen gehen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover mit. Das sind knapp achtmal so viele wie vor einem Monat. Hinzu kamen 1690 Corona-Infektionen beim Schulpersonal. Mitte Januar waren es ungefähr noch 600 weniger. Mehrere Schulen waren am Montag schon komplett in den Distanzunterricht gewechselt, unter anderem in Oldenburg im Landkreis Göttingen und Salzgitter. An gut einem Dutzend weiterer Schulen waren einzelne Klassen und Jahrgänge im Distanzlernen. Zehn Drohbriefe sind es mittlerweile, die Wolfgang Grätz, Schulleiter des Ulrichs-Gymnasiums Norden, von Corona-Leugnern erhalten hat. Ihr Inhalt ist größtenteils völlig abstrus und missverständlich, wie Gretz im Gespräch mit der NWZ sagte. Was die Drohbriefschreiber wohl ignorieren, die Schule ist verpflichtet, die Pandemieauflagen durchzusetzen, beispielsweise Masken zu tragen. In den Schreiben wird unter anderem damit gedroht, ihn und seine Lehrer vor ein Militärgericht zu stellen oder dass alle Namen auf Listen stehen und sie ihre verdienten Strafen bekommen würden. Diese Drohung werde an die Polizei weitergeleitet, so der Norder-Schulleiter. Tanzen gegen Gewalt an Frauen Mehrere hundert Frauen und einige Männer haben am Montag auf dem Marktplatz von Bremen an der weltweiten Aktion One Billion Rising teilgenommen. In der Hansestadt fand die Tanzaktion zum zehnten Mal statt. Erstmals beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren auch Frauen in Bremerhaven. Auch in der Wesermarsch und anderen Orten im Nordwesten gab es Aktionen gegen Gewalt an Frauen. One Billion Rising, auf Deutsch eine Milliarde erheben sich, ist eine weltweite Bewegung, die am Valentinstag überall auf der Welt an öffentlichen Plätzen tanzend demonstriert, um ein Ende von Gewalt gegen Mädchen und Frauen einzufordern. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. So und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Gast bei Wladimir Putin in Moskau. Ein Toter bei S-Bahn-Unglück nahe München. Und unter Dopingverdacht Start trotzdem erlaubt. Der Fall der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin bei den Olympischen Winterspielen. Ist es Panikmache oder gibt es eine akute Kriegsgefahr? Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen reist Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach Moskau, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Der Westen befürchtet, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. Wir hören gleich, wie der Besuch von Moskau aus eingeordnet wird. Zuerst aber eine Frage an Uli Reitinger in Berlin. Wie geht Kanzler Scholz rein in dieses Treffen?
2: Ja, er hat kaum Spielräume, eigene Akzente zu setzen. Die Sprachregelung ist mit den Verbündeten wie den USA und Frankreich abgesprochen. Und sie lautet, wenn Russland die Unversehrtheit der ukrainischen Grenzen verletzt, wird Moskau einen hohen Preis dafür zahlen.
0: Im Falle einer militärischen Eskalation sind wir zu sehr weitreichen und effektiven Sanktionen bereit.
2: Scholz dürfte auch heute in Moskau vermeiden, konkreter zu werden, damit sich Russland auf nichts einstellen kann. Aber eins dürfte klar sein, sollte Russland einen Krieg beginnen, ist die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 Geschichte.
1: Aus Moskau berichtet Ulf Mauder. Ein mehrstündiges Gespräch mit anschließender Pressekonferenz sind angesetzt. Was wird Putin von Scholz verlangen?
3: Ja, Scholz und Putin kennen sich zwar, aber sie haben noch nie ein längeres Vier-Augen-Gespräch miteinander geführt. Für den Kanzler ist das nach seinem Besuch in Kiew und in Washington so eine Art Feuerprobe. Putin ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht und bekannt dafür, seinem Gegenüber nichts zu schenken. Putin wird von Scholz vor allem verlangen, dass der Westen auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien eingeht und die NATO ihren Expansionskurs beendet. Und Scholz wiederum wird von Putin Schritte der Deeskalation verlangen.
1: Wie groß sind die Chancen, dass die beiden den Konflikt heute abmildern können?
3: Ja, beide Seiten heben zwar hervor, dass angesichts der großen Spannungen Dialog und Diplomatie besonders wichtig sind. Allerdings haben alle bisherigen Gespräche keine Annäherung gebracht. Deshalb wird auch von Scholz hier in Moskau heute kein Durchbruch erwartet, zumal die EU und die USA geeint gegenüber Russland auftreten wollen und sich stets absprechen. Das Gespräch soll vielmehr dazu dienen, dass Scholz und Putin sich besser kennenlernen und ihre Positionen austauschen. Aber Schritte der Deeskalation wird es wohl erst geben eben wenn Russland vom Westen Zugeständnisse bekommt. Und die sind bisher nicht in Sicht.
1: Öffentlich hat Kanzler Scholz zwar immer wieder mit harten Maßnahmen gegen Russland gedroht, sollte Putin Militär einmarschieren lassen in der Ukraine wird die Gaspipeline Nord Stream 2 bei dem Gespräch zur Sprache kommen als Druckmittel?
3: Ja, die Sanktionsdrohungen lächeln die Russen traditionell eher weg. Das Gespräch hier in Moskau ist aber auf mehrere Stunden angesetzt und es wäre seltsam, wenn nicht auch über Nordstream 2 gesprochen würde. Russland ärgert es, dass die fertige Gasleitung nicht längst in Betrieb ist. Putin hat immer wieder erklärt, dass Nordstream 2 auf dem überhitzten Energiemarkt mit seinen hohen Gaspreisen zu einer Entspannung führen könnte. Russland wirft den den USA vor, sie wollten das Projekt nur deshalb stoppen, um den Europäern selbst ihr teures und umweltfeindliches Flüssiggas zu verkaufen.
1: Südlich von München sind zwei S-Bahnen frontal zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Fahrgast wurde getötet, 18 weitere Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. BLR-Reporterin Tina Menzinger berichtet aus München.
4: Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von schrecklichen Nachrichten. Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, schrieb er auf Twitter. Bayerns Verkehrsministerin Schreier besuchte am Abend den Unglücksort. Zu möglichen Konsequenzen wollte sie sich nicht äußern. Die Bahnen waren in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlern frontal zusammengestoßen. Warum sie gleichzeitig auf der Strecke fuhren, wird noch untersucht. Bis zu 800 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, THB und
1: Polizei waren vor Ort. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking schaut die Sportwelt heute vor allem auf eine Athletin, eine besonders junge, die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Startet im Kurzprogramm und das, obwohl sie unter Dopingverdacht steht. Mehr dazu jetzt von Thomas Bremser in Peking. Sie hat eine Starterlaubnis unter Vorbehalt bekommen, weil der Dopingfall noch nicht aufgeklärt ist. Jede Menge Wirbel um ein gerade mal 15 Jahre altes Mädchen. Was sagt sie denn selbst dazu?
4: Ja, sie hat im russischen Fernsehen ein kurzes Interview gegeben und da war zu spüren, unter welch enormen Druck dieses sehr ja fast noch Kind steht. Diese Tage waren sehr schwer für mich, hat sie gesagt. Sie freut sich, dass sie laufen darf, aber sie sagt auch, ich bin emotional müde und das Ganze unter Tränen. Ja, sie galt ja als Goldfavoritin, aber was sie jetzt nach diesem ganzen Dopingwirbel aufs Eis bringen wird, das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, Journalisten aus der ganzen Welt werden da heute in der Eishalle nur auf sie schauen.
1: Es gibt gute Nachrichten aus dem deutschen Team und dabei geht es nicht mal um eine Medaille. Erik Frenzel und Terence Weber haben das Quarantänehotel verlassen nach fast zwei Wochen. Können die beiden denn in der nordischen Kombination antreten?
4: Ja, also Terence Weber wird hier nicht mehr an den Start gehen. Seinen Platz hat der Trainer schon vergeben. Heißt, er muss wieder abreisen, ohne auch nur einmal an den Start gegangen zu sein. Das ist natürlich bitter. Erik Frenzel kann dagegen noch hoffen. Nicht mehr heute für den Einzelwettbewerb, aber übermorgen steht noch der Teamwettkampf an. Die Frage ist natürlich, wie fit Frenzel sich fühlt nach der Isolation. Aber eine Option ist er auf jeden Fall. Dreimal hat er ja schon olympisches Gold gewonnen.
1: Welche Wettkämpfe stehen im Laufe des Tages sonst noch an? Wo könnte Deutschland was holen?
4: Also die größten Chancen hat das deutsche Team im Zweierbob der Männer noch. Dort führt zur Halbzeit Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Also es kann durchaus wieder Gold und Silber geben. Auf der Goldbahn, da haben ja schon unsere Rotler alles abgeräumt. Auch die nordischen Kombinierer hoffen auf eine Medaille. Vinzenz Geiger hat ja schon mal Gold geholt. Heute springen die Sportler von der Großschanze. Dann folgt der Skilanglauf über zehn Kilometer. Die Biathlon-Männer wollen in der Staffel ihre erste Medaille holen hier.
1: Unser Tipp des Tages richtet sich heute ganz speziell an alle Nutzer von Apple-Produkten, ob nun iPhone, iPad oder Mac. Alle Nutzer sind aufgerufen, ihren Geräten ein Update zu verpassen. Denn es gibt aktuell Schwachstellen, über die die Geräte angreifbar wären, heißt es von Seiten des Konzerns. Außerdem soll der Schutz vor untergeschobenen AirTags verbessert werden, die zum Beispiel von Stalkern missbraucht werden könnten. Ronny Thorau hat Einzelheiten zunächst zu den Updates. Welche Sicherheitslücken werden dadurch das aktuelle Update geschlossen?
2: Ja, ganz aktuell eine, bei denen es schon bekannte Fälle gab, bei denen das von Angreifern aktiv ausgenutzt wurde. Die konnten Opfern einen Link schicken, der scheinbar harmlos und besonders perfide auch nach einer bekannten Seite aussah. So nach dem Motto, hier habe ich gerade bei Amazon gefunden. Klickt das Opfer auf den Link, kann der Angreifer dann beliebigen Code auf seinem Apple-Gerät ausführen.
1: Manche Apple-Nutzer warten ja immer erst etwas mit den Updates. Das ist im Moment aber doppelt gefährlich.
2: Ja, die aktuelle Update-Version heißt ja iOS 15.3.1. Viele haben aber noch nicht mal 15.3 installiert. Das sollte man jetzt also dringend mit einem Schlag erledigen und auf 15.3.1 updaten. Damit schließt man dann nämlich auch gefährliche Sicherheitslücken, die schon mit dem 15.3-Update geschlossen wurden. Unter anderem eine Lücke mit der Angreifer, wenn man eine extra präparierte Webseite besucht hat, herausfinden konnten, welche anderen Webseiten der Nutzer gerade geöffnet hat. Ein möglicherweise ziemlich intimer Einblick, in die Privatsphäre.
1: Und damit sind wir auch schon beim Thema der AirTags. Das sind kleine Geräte, die man in seinen Rucksack ans Schlüsselbund oder ins Portemonnaie tun kann, um die aufzuspüren, wenn sie verloren gehen. Aber das nutzen zum Beispiel Stalker gefährlich aus.
2: Ja, oder auch Spontanflirts, die manchen Frauen zum Beispiel AirTags unterschieben, um dann verfolgen zu können, wo sie denn danach so hingehen und was sie tun. Vor solchen Vorkommnissen gab es die letzten Monate immer wieder Berichte, Frauen, die fremde AirTags bei sich gefunden haben und davor andere warnen jetzt, Da hat jetzt Apple eben den Schutz verbessert. Wer dauerhaft einen fremden AirTag bei sich trägt, bekommt eine Warnung im Display. Außerdem stoßen die AirTags einen Alarmton aus, wenn sie 24 Stunden bei einem Menschen sind, der gar kein iPhone bei sich hat.
1: Sind diese AirTags denn wirklich sicher? Es kann ja auch die verfolgte Person ein iPhone haben und 24 Stunden einen fremden AirTag bei sich zu haben und dann erst gewarnt zu werden, ist ja auch eine lange Zeit.
2: Ja, Apple prüft da noch eine ganze Reihe von Verfeinerungen, will da zum Beispiel die Logik der Warnhinweise weiter verbessern, heißt es, oder die Alarmtöne lauter machen, die untergeschobenen AirTags vielleicht auch genau lokalisierbar machen und so weiter. Das wirkt alles recht kleinteilig und unübersichtlich. Man könnte das auch so sehen, das System ist scheinbar selbst aus Apples Sicht im Moment noch nicht sicher genug.
1: Auf Sumatra wird eine Tradition wiederbelebt, die coronabedingt zwei Jahre lang pausieren musste. Das Paku Jawi-Bullenrennen wird wieder ausgetragen. Damit feiern die Menschen im Westen der indonesischen Insel das Ende der Reisernte. Es braucht einen mutigen Jockey, der steht auf einem Holzpflug, der zwischen zwei Stieren befestigt ist. Die Tiere rennen dann durch das sumpfige Wasser des Reisfelds, der Matsch fliegt in alle Richtungen und nicht jeder Jockey schafft es ins Ziel, denn sie dürfen sich nur am jeweiligen Schwanz der beiden Stiere festhalten und die wollen nicht immer unbedingt in dieselbe Richtung. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.